0: Dans cette vidéo, on va restructurer ensemble mon business. Ça fait maintenant quasiment deux ans que j'ai une structure qui s'appelle Femme Solaire. En deux ans, je suis passée par plusieurs business models et j'ai tenté plein de choses. Et depuis le début de l'année, j'ai envie de tout remettre à plat et avec les expériences et les leçons que j'ai apprises, eh bien, de refaire quelque chose un petit peu plus à mon image et euh, quelque chose qui peut contribuer un maximum aussi avec euh, mes clients et mes clientes. Donc, pour te remettre un petit peu de, de contexte, j'ai euh, eu plusieurs entreprises, enfin, j'ai eu deux entreprises jusqu'à maintenant. Une entreprise qui a commencé il y a cinq ans où j'étais chef indépendante pour les retraites de yoga et de bien-être, ce que je fais toujours aujourd'hui, une partie de l'année surtout l'été et donc j'ai cumulé finalement ce business existant avec ce que je fais aujourd'hui parce que c'est un petit peu la même finalité à vrai dire, c'est euh, contribuer euh, envers les femmes, à ce qu'elles s'épanouissent de différentes manières en fait, que ça soit professionnellement par les vêtements, je vais les revenir sur ça ou par la cuisine pendant les retraites de bien-être et, et de yoga. Donc la finalité, elle est un petit peu la même. Quand j'ai commencé cette première activité, j'ai toujours eu envie de vendre des trucs. Ça, c'était quelque chose de, de vraiment propre à moi. Je me souviens être dans les salons, maisons et objets, première vision, déjà à l'âge de 24-25 ans en tant qu'invité. Qu enfin, je me, je me débrouillais pour avoir des entrées, juste pour être dans des lieux inspirants comme ça. Et qui inspirent la créativité aussi et l'émergence de nouveaux projets. Donc... Euh, quand j'ai eu cette activité de chef indépendante, j'ai eu un premier compte Instagram où je partageais des recettes, où euh, je montrais un certain lifestyle enfin en tout cas qui était le mien. J'ai eu plusieurs e-shops aussi, j'en suis venue à vendre des coussins de méditation, euh, des bougies faites euh, en céramique, à la main, euh, différentes choses, des épices aussi, enfin plein plein de choses vraiment autour d'un art de vivre, autour de la cuisine majoritairement. Donc j'étais dans ces salons-là pour trouver l'idée en fait de la marque à créer et de qu'est-ce que moi j'avais envie de, de, de faire ressentir aux personnes à travers des objets et donc ça s'est petit à petit concrétisé par ces e-shops en ligne mais il y a maintenant ouais, quasiment deux ans, en janvier 2022, j'ai déposé le nom femme Solaire à l'INPI femme Solaire qui m'a justement été inspirée par ces femmes que j'ai rencontrées pendant les retraites etc. Ça j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode où je te racontait comment j'étais devenue entrepreneur. Et ce nom-là, je savais pas qu'est-ce qu'il allait refléter encore mais j'avais cette vision en fait de contribuer envers les femmes. Donc j'ai déposé ce nom-là comme marque de vêtements parce que à l'époque j'étais très stimulée par euh, l'essor de la mode durable et j'aimais déjà porter des matériaux simples, des matériaux nobles, euh, des matériaux durables comme le lin, le coton, le chanvre, mais j'avais cette idée que tout ce qui se faisait, en tout cas tout ce que je voyais était respectueux de l'environnement, était chouette mais c'était pas dans des coupes hyper féminines, euh, hyper euh, même un peu sexy, même un peu euh, working girl, tout ça mais ben, j'avais envie de pro promouvoir ça, donc j'avais quelque chose en tête pour cette marque et au final euh, ben, j'ai toujours eu cette vision donc ça a fini par se concrétiser et là la collection, enfin la marque, va sortir, euh, en tout cas avec un premier lancement ce, cet été donc euh, j'ai déjà sorti quelques produit l'été dernier qui reflétait cette vision là, cette euh, cette image de marque en fait, cet univers donc ça, ça va sortir mais Femmes Solaire s'était pensé un petit peu plus grand déjà à l'époque où c'était un écosystème, donc un écosystème où il y avait euh, cette marque de vêtements mais j'avais aussi envie de créer quelque chose dans le digital c'est ce que j'ai fait, j'ai créé un premier compte Instagram il y a quasiment maintenant un an et demi où je partageais euh, à la base des photographies que moi j'avais prises parce que j'ai eu un moment où j'ai été un peu photographe pour justement des femmes solaires, des femmes inspirantes. Je partageais ça. Quand j'ai rencontré mes premières clientes, mes premières clientes sont venues à moi lors de retraite de yoga, de bien-être. Je cuisinais, mais j'étais aussi habillée d'une certaine manière où les femmes, elles se demandaient en fait, elles me posaient des questions. Et je, je racontais que j'étais inspirée par, par tout ça. Et elles aimaient aussi mes partages sur Instagram notamment, avec tout cet univers. Et donc j'ai eu mes premières clientes à cet instant-là, qui me demandait, en fait, c'était des femmes en reconversion, elles voulaient euh, apporter bah, leur image, en fait, mais à travers le digital. Donc, ça pouvait être des marques de vêtements, ça pouvait être professeur de yoga, euh, praticien, pas très praticienne en EFT, euh, facilitatrices de breastwork et tout ça. Et j'ai, en fait, à certains moments, juste mis un petit peu euh, mon grain de sel dans leur projet. Et c'est comme ça qu'a émergé, finalement, la version digitale de femmes solaires et du coup en deux ans il y a eu plein de choses euh, moi j'ai toujours été hyper inspirée par l'entrepreneuriat je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur euh, de il de, n'y a, okay, a rien d'autre qui me semblait envisageable en tout cas et ça depuis moi euh, ouais, depuis mes, mes 20 ans donc, euh, s'en est suivi plein de choses, euh, des nouvelles clientes, beaucoup de one-on-one, one, une envie de restructuration sans cesse, donc j'ai toujours, je me suis formée quasiment dès les débuts de Femmes Solaire, j'ai investi en un mind avec une coach, avec une mentor, puis dans plein de formations en ligne, euh, et j'avais toujours cette vision de qu'est-ce qui me manquait au moment où il me manquait des compétences, et donc j'ai toujours eu oui, des stratégies en tête mais plutôt avec une intuition euh, derrière la tête comme à ah, ça ce mois-ci ou c'est ce trimestre-là, c'est sur ça qu'il faut que je mette mon focus et c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Et donc peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi mais j'ai ressenti une sorte de dissonance entre ce que j'apprenais, ce, euh, ce par quoi j'étais inspirée et ce que je partageais vraiment sur les réseaux sociaux ou sur ma présence en ligne ou euh, comment je contribuais envers mes Clients. parce que moi du coup j'ai toujours été vraiment inspirée par plein de podcasts entrepreneuriaux que ça soit en français que ça soit en anglais par des américains par des canadiens etc. Il me manquait en fait ce fil conducteur et j'ai compris après que c'était finalement la structure et le business model qui me manquait pour que je réussisse à transmettre ça à mes clients et aussi sur les réseaux sociaux donc je tape finalement un peu dans le mille quant à, à qui je m'adressais et pourquoi je m'adressais et comment je le faisais et finalement la structure et Le business model c'est ce qui a tout changé et ce qui est en train de tout changer dans comment j'entreprends. Finalement je suis partie d'un système nerveux et d'un état un peu de pas être assez de pas faire assez à quelque chose de plutôt maintenant apaisé. Quant à, aux actions que je mets en place, en tout cas dans cette ère de mon entrepreneuriat, j'ai vraiment la sensation de savoir euh, qu'est-ce que j'ai envie pour les prochains mois, pour la prochaine année et je vais faire en sorte de mettre des actions en place pour arriver à ces résultats-là qui soient irréalistes ou irréalistes. Ou non, mais en tout cas c'est euh, ce qu'on va faire et on va le faire ensemble. C'est pour ça que je vais te montrer ce qui était déjà existant jusqu'à maintenant et ce qui va faire en sorte que est ce qu'on va mettre en place maintenant pour ajuster ce qui est déjà là, faire grandir ma communauté, élargir mon impact, euh, avoir tout autant du temps libre et aussi avoir du temps, où je, des moments où je travaille plus, euh, mais tout ça en fait dans la joie, dans quelque chose d'équilibré avec ma vie aussi, parce que j'ai ces derniers mois pas mal mis mon bien-être pas quand j'étais à Bali mais quand je, depuis que je suis revenue en France et avant de partir c'était le cas. J'ai mis quand même beaucoup mon bien-être en pause et euh, mon, le soin de moi en fait de par surtout euh, le sport, la pratique du yoga et tout ça. Donc là bien sûr si j'ai envie de changer des choses, si j'ai envie de restructurer et de euh, simplifier aussi parce que je pense qu'on est beaucoup comme ça mais on s'éparpille, on fait plein de petites tâches au quotidien qui finalement n'apportent pas tant les résultats qu'on veut et on finit par s'épuiser parce que juste euh, des fois notre système nerveux, notre inconscient et euh, nous-mêmes, on n'est pas prêt à recevoir autant qu'on a l'impression, autant que ce qu'on désire vraiment, euh, tout ce qui est sur ton vision board ou euh, tout ce qui est finalement dans euh, ce qu'on croit vouloir, peut-être que si c'est pas encore là, en tout cas c'est ma croyance, si c'est pas encore là, c'est pour une raison, soit c'est parce que c'est notre corps qui nous protège d'avoir tel résultat parce que finalement on n'est pas prêt à accueillir tout ça, ou c'est juste une redirection euh, de l'univers qui dit qu'en fait ça c'est pas pour nous et euh, qui nous trace un autre chemin et après bien sûr que nos choix impactent notre réalité et que si on suit notre intuition, si on suit notre façon d'entreprendre etc bien sûr que ça va amener à quelque chose de sur mesure et d'aligné pour nous et des fois si ça se fait pas c'est simplement parce que ça doit pas se faire et je pense qu'il faut être ok avec ça et que euh, il est là tout, euh, bah, tout le challenge de l'entrepreneuriat et de la vie en général donc je pense que cette restructuration elle va peut-être te parler, en tout cas j'espère. Il y a peut-être des choses que je vais faire que tu n'aurais pas pensé à faire de cette manière-là et au contraire, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi dans mes partages. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. On va euh, restructurer la plateforme d'hébergement de mes pages de vente et on va aussi du coup créer un espace de programme et de formation parce que c'est ce que j'ai envie de mettre en place cette année justement pour que ça colle davantage à mon style de vie et on va voir quelques résultats que j'ai euh, eu. On va simplifier grâce à Notion. Ouais, globalement, c'est aussi simple que ça. On va essayer de vraiment... Ah, on va faire une mind map aussi c'est à dire qu'on va écrire le business model euh, que va être finalement femme solaire ces prochains mois et la prochaine année en tout cas vers ce vers quoi je me dirige donc on va refaire euh, une mind map et un business model et puis on, aussi on va aller regarder qu'est-ce qui jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné parce que si je veux restructurer les choses c'est parce que ça me convient pas suffisamment et c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de résultats euh, en tout cas pas ceux que j'espérais de la manière dont je l'espérais. Donc pour ça, on va faire les choses différemment parce que ça serait bête de vouloir un résultat différent en faisant la même chose. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, on va faire tout ça. Je vais aussi te montrer qu'est-ce qui était précédemment euh, mes offres, euh, mon business model. Comme ça, on va pouvoir euh, comparer et euh, tu pourras me dire dans les commentaires si tu trouves que cette restructuration, elle est juste euh, ou pas. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur et euh, je vais te partager tout ça. Ok, c'est parti. Donc, on va se retrouver directement sur Notion. J'ai fait juste une page très simple pour euh, te montrer, enfin, pour euh, moi m'organiser et savoir qu'est-ce que j'avais envie de transformer dans mon business et du coup d'en faire euh, une vidéo. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai à faire. J'ai listé des bullet points pour savoir ce que j'ai à faire pour restructurer mon business. J'ai les idées des offres que j'ai ici. Donc, il y en a deux. Donc, je veux restructurer six offres en deux tout en gardant le même euh, la même idée, finalement, la même situation. Les, le même impact que je veux avoir derrière ça mais en simplifiant un maximum donc c'est pour ça que là j'ai mes deux offres qui sont écrites ici et j'ai aussi et eh bien euh, créé des différentes espaces notions où j'ai toutes mes idées pour restructurer finalement chacune des offres donc ça se passe un petit peu comme ça c'est tout le pourquoi c'est aussi euh, les dans les différentes masterclass les choses que j'ai pu regarder qu'est-ce qui m'a impacté qu'est-ce que je pourrais euh, du coup en retirer et comment je pourrais moi le mettre à l'intérieur de mon business donc voilà pour ça donc finalement j'ai deux espaces notions pour les deux offres que j'ai envie de mettre en place il y a aussi mon euh, dashboard qui et euh, là où moi, je mets tout à l'intérieur, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo liée à comment je m'organisais au début de l'année, notamment grâce à Notion. Donc, ça, c'est mon espace euh, de tous les jours. Et ça, c'est les choses qui sont en cours, que quand c'est terminé, je viens les ranger au bon endroit dans Notion. Donc, concrètement, ça va se passer sur... Euh, trois plateformes, donc la plateforme que j'ai déjà qui est Flodesk, qui est jusqu'à maintenant la plateforme que j'utilisais pour envoyer des emails, ça fait un an que j'ai souscrit à Flodesk, donc en version payante, il y a euh, une version payante la première année qui a moins 50%, pour du prix euh, que, euh, qui, qui est normalement. Donc là, j'arrive le 17, donc c'est demain, à la fin de ma souscription à Flodesk pour la première année, donc c'est-à-dire à moins 50%. Et j'avoue qu'avec les résultats financiers que j'ai eu ces derniers mois, j'ai pas envie de restructure, de, de ressouscrire simplement à Flodesk et aussi parce que j'y ai vu quelques limitations. Donc je vais t'en parler. Les limitations pour moi de Flodesk, elles sont, alors j'adore parce que c'est hyper minimaliste, tu vois, ça se présente comme ça, donc ici tu as un onglet email, donc là on va pouvoir voir que j'ai envoyé très peu d'emails en un an et c'est aussi pour ça que je veux repasser à, à une plateforme gratuite parce que j'ai pensé qu'investir dans mon business et en moi allait me permettre d'être plus consistante et de finalement me mettre une certaine pression à euh, devoir agir. Or, j'ai remarqué que c'est pas ce qui fonctionnait pour moi, euh, malgré que euh, j'ai investi. Donc là, c'était 350 dollars euh, pour l'année pour tout le système Flodesk. Donc c'est les emails, les formulaires, donc c'est les pages de capture, les automatisations, ce qu'ils appellent le workflow. Les checkouts, c'est les pages de vente. C'est aussi l'audience. Donc, c'est la liste d'emails et les analytiques. Donc, pour montrer finalement les data et les KPI de ton, enfin, de, des résultats qui ont été en cours. Donc, on peut voir que j'ai, malgré la pression, euh, sans, entre guillemets financière, euh, d'avoir investi en moi, mais j'ai pas, euh, envoyé tant d'emails que ça. Et pourtant, c'était mon, c'était mon ambition. Donc, Maintenant, étant donné que je veux entreprendre d'une façon un petit peu plus légère, un peu plus fun, qui respecte mes valeurs, qui respecte mon système nerveux et où j'ai l'impression finalement de ne pas être sous pression justement. Donc je veux simplifier, là repartir à un outil payant parce que je ne suis pas sûre que ma stratégie d'emailing va être ce sur quoi je vais miser des choses. Euh, j'ai plus envie de partager des choses par rapport au podcast, par rapport euh, au podcast filmé sur YouTube, etc. Donc, je ne suis pas sûre que faire des emails de vente et juste des nouvelles par newsletter, etc. soit mon truc, en tout cas pas pour le moment. Donc, au lieu d'utiliser les emails de Flodesk, on va reprendre ma liste de diffusion que j'ai déjà. Donc, je vais simplement venir euh, dans Flodesk euh, exporter CSV finalement de euh, mes contacts déjà importés. Je vais aller les retranscrire dans Substack. Et Substack, il faut savoir que c'est une plateforme qui est plus comme du blogging et qui est notamment euh, beaucoup qui est adapté aux écrivains et aux personnes qui veulent vraiment écrire, raconter des histoires et pas forcément vendre comme les différents euh, outils qu'on peut connaître aujourd'hui comme MailChimp, MailerLite, euh, tous les outils finalement d'emailing. Donc il y a un côté un peu moins marketing, mais il y a un côté qui est un petit peu plus... Euh, ben justement un petit peu plus léger et c'est ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui dans mon business. Donc ça n'empêche que peut-être parfois je vais parler d'une offre en cours ou je vais faire peut-être une suite euh, d'emails qui euh, ben, parle de ben, de ce que je mets en place et de la façon dont je le mets en place, etc. Mais le focus, il va pas être d'envoyer des emails de vente. Donc ça, c'est une première chose. Et alors là, pour l'instant, il n'y a rien sur mon profil. Il y a juste euh, les personnes auxquelles je suis abonné. Donc, c'est-à-dire qu'on peut suivre finalement des personnes qui ont aussi leur substack. Donc, ça devient finalement une plateforme un peu plus... Ben, comme un réseau social aussi, mais où on suit les actualités des personnes à l'écrit. Il y a aussi plein de manières de faire. Donc, on peut prendre l'exemple du Substack de ma sœur, qui euh, est son un peu euh, canal principal de communication. Et euh, donc, elle parle lifestyle, mode, littérature, philosophie, etc. Et on peut voir sur la page principale toutes les archives. Donc, il peut y avoir à être posté des audits, des vidéos et aussi simplement des articles donc pour ça c'est génial et ce qui est génial aussi c'est que ça arrive dans la dans la boîte mail finalement des personnes donc ça c'est ce que j'ai envie de mettre en place pour pourquoi pas poster les épisodes de podcast que j'ai déjà fait pour raconter euh, parler en audio peut-être un petit peu plus euh, spontanément euh, des audios de quelques minutes seulement ça je vais le faire Ensuite, donc, ça, on remplace l'emailing de Flodesk par, euh, Substack. Ensuite, on va remplacer les checkouts, donc, c'est-à-dire les pages de vente de mes offres en cours, par Trivecart. Donc, Trivecart qui est à la fois une plateforme de formation et qui est aussi un outil d'automatisation, de tunnel de vente et de, euh, pages de vente, page de paiement aussi. Donc, au lieu d'utiliser Flodesk, donc qui est euh, un abonnement que je paye aujourd'hui 350 euros l'année, mais qui à partir de quel, dans quelques jours va passer à plus de 750 700 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est assez cher, surtout pour voir l'utilisation que j'en ai eue. Alors, bien sûr, ça peut être mieux l'année à venir. Je peux, bien sûr, être plus consistante. Euh, je peux m'en servir pleinement de cet outil-là. Mais si jamais ça n'arrive pas, bah, je n'ai pas envie d'avoir cette pression financière d'avoir investi en moi et à mon business et du coup, de culpabiliser, d'avoir pas « rentabilisé ». Entre guillemets. Bon, c'est un peu différent avec card parce que j'ai payé l'abonnement. Euh, je me suis inscrite, j'ai payé l'abonnement euh, et c'est vrai que euh, c'est aussi un coût cest à dire qu'il y en a pour euh, 550 dollars avec la tva parce que moi je suis pas redevable de la tva je suis encore en micro entreprise et donc c'est un coût mais c'est un coût qui est à vie donc c'est à dire que j'ai accès à drive card avec un accès à vie et ça c'est bien parce que moi je suis du genre à payer les abonnements euh, en une fois donc pas payer mensuellement parce que j'aime bien le fait de économiser euh, de l'argent j'aime bien euh, justement me dire que je je vais être consistante, donc d'investir en moi, malgré que des fois, il n'y a pas les résultats. Je sais, en fait, que je j'ai des programmes, des pages de vente et tout va être centralisé à cet endroit-là. Et je vais délocaliser simplement l'emailing. Donc, euh, ça me convient et on en reparlera un petit peu plus tard pour Thrivecard. Donc, j'ai commencé à basculer toutes mes pages de vente déjà existantes, donc là j'en ai euh, archivé certaines, en tout j'en avais 6, aujourd'hui je veux regrouper, comme je le partageais six offres en deux offres seulement, voire trois. Flodesque, ça, ça se constituait comme ça, c'est hyper esthétique hyper minimaliste euh, le design est très simple à faire on peut partir de template et on peut tout faire aussi euh, manuellement donc là il y a vraiment c'est très minimaliste et j'adore. Ça ressemble un petit peu à Squarespace que moi, j'utilise pour un de mes sites Internet. On va en parler après. Donc, on peut ajouter des, du texte, des images euh, de la galerie, euh, des listes, des bullet points pour montrer, par exemple, les points de douleur. J'aime pas trop dire ce terme, mais les bénéfices d'une offre et pourquoi c'est pour telle personne et pourquoi ça n'est ça pas pour quelqu'un d'autre. Ensuite, euh, des vidéos, bien sûr, euh, le prix pourquoi pas euh, des témoignages et aussi quand l'offre se termine donc ce fameux compteur à rebours qui émet un sentiment d'urgence qui est cool dans une offre et euh, qui pour le coup là est véritable parce qu'on connaît, on voit ces marketing qui sont pas éthiques avec des faux comptes à rebours on vous voit mais euh, voilà donc là c'est pas l'idée, moi j'aime beaucoup Flodesk, hein, honnêtement peut-être que j'y reviendrai, euh, peut-être que je m'en resservirai parce que là c'est un peu différent, c'est beaucoup moins c'est quand même moins marketing que Thrivecart et c'est aussi ce qui est cool, mais j'ai remarqué que ça peut être un élément de non-conversion. Alors bien sûr, mon contenu est peut-être en grande partie euh, le, la cause de euh, la, la conversion que j'ai eue cette année, etc. Je dis pas le contraire, je dis simplement que parfois, un, une plateforme un peu plus marketing, et c'est d'ailleurs comme ça qui est connu ThriveCart avec vraiment ces ces euh, ces vraiment ces 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 visuels hein, un petit peu pushy, c'est euh, euh, garanti aussi par exemple satisfait ou remboursé, c'est comptes à rebours etc. Ben on peut dire que il y a un impact sur le marketing. Là il me reste encore aujourd'hui à reprendre toutes les pages de vente de mes offres existantes et aller débasculer dans DriveCart. Donc, par exemple, je l'ai déjà fait avec mon template Notion SPF 30 qui est pour la stratégie de marque, le branding et simplement juste avoir de la clarté dans euh, son business, dans le pourquoi, dans la vision de ce qu'on fait, etc. Mais de façon intuitive, grâce à Notion, je l'ai déjà partagé. Simple à retrouver, c'est pour ça aussi que j'adore Notion. Euh, ça, c'est un template que je partage qui est pour euh, retrouver les piliers de ses offres, sa clientèle idéale, euh, de raconter finalement ses ambitions à travers son business ses codes couleurs son branding euh, et c'est hyper prof, c'est c'est hyper riche en fait comme comme template donc ça c'est quelque chose que je vendais à 87 euros les ventes les le, les moments où j'ai eu le plus de ventes c'était quand il était en réduction à 43,50. donc c'est la moitié du prix donc je pense à baisser le prix de ce template là et je pense même à l'enlever de la vente et à le mettre simplement en upsell ou en downsell. C'est-à-dire que quand quelqu'un a déjà acheté chez moi et sur le point d'acheter, s'il quitte la page, eh bien qu'il n'est pas intéressé, là, une, on a une offre qui lui est proposée. Ça, c'est le downsell down Et l'upsell, c'est quand la personne, elle a acheté. Eh bien, si elle veut, euh, on peut lui proposer une offre irrésistible. Bon, elle vient déjà de, de, de payer, de procéder à l'achat ou juste le moment, juste avant de passer à l'achat eh bien, on lui propose finalement de, pour pas grand-chose en plus, avoir un bonus supplémentaire. Et donc, ce bonus-là, il va pouvoir être peut-être mon template SPF 30 et euh, dans tous les cas, je vais recréer un template qui est en cours, qui est un dashboard complet celui que j'utilise pour euh, mon business actuellement. Donc celui-là, je vais le mettre en vente cette année parce qu'il y a vraiment tout 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 ce qu'il faut pour gérer l'intérieur de son business. Simplement grâce à un seul outil parce que encore une fois, malgré que mon business il n'a pas explosé en termes de chiffres, et eh ben je considère que il est bien pensé quand même, et que j'ai eu des réflexions en avant-garde de que des personnes peuvent avoir aujourd'hui en termes de complexification du business, plein d'outils, etc. Et bien sûr que ça va avec le fait de euh, plus de chiffres, plus de gestion et tout ça, donc on, on a différents outils, mais je considère que les outils que j'ai choisis aujourd'hui sont bien pensés, même par rapport à la taille de mon business, en fait. C'est-à-dire que demain, je pourrais, en fait, accueillir 100, 200 personnes de plus dans mon business parce que je sais que j'ai la structure pour le faire. Donc, c'est l'ambition, en tout cas, de, de, de cette année, en, en grande partie. Donc là, simplement pour montrer comment j'ai restructuré les pages de vente, donc pour l'instant c'est pas aussi intuitif, c'est pas aussi esthétique que euh, le euh, Flowdesk mais ça va quand même, enfin euh, ça va donner quelque chose, j'en suis sûre et je vais y retravailler pour que ça soit à la fois à mon image et en même temps euh, que ça convertisse, donc pour ça, euh, on a ben... Enfin, là, c'est l'intérieur du système. Donc, pour voir le checkout ça, c'est ce que j'ai commencé, c'est la page de vente à faire et comment le produit va être finalement délivré. Donc là, on voit hein, que c'est autre chose que Flodesk en termes de, en termes de conception. Mais euh, voilà, donc je dois terminer euh, bien sûr, donc. Là, je fais en même temps que vous, je vais vous montrer les étapes par lesquelles je vais passer. Mais bien sûr que je ne vais pas me filmer pendant des heures à euh, tout euh, remettre en place, etc. Donc, on voit que là, je vais mettre des témoignages, des personnes qui ont déjà acheté, les vidéos déjà existantes, des vidéos de vente, etc. Et enfin, à la fin, FAQ, etc. Et puis, euh, le paiement. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'à travers un lien et une page de vente, on puisse acheter mon produit. Donc ça, c'était pour Drivecard, c'était pour euh, Flodesk. Voilà comment euh, je vais restructurer un petit peu. Beaucoup, C'est l'aléa du montage et c'est l'occasion euh, pour moi de vous montrer encore plus les coulisses euh, de ce montage, mais surtout euh, de me rendre compte que cette vidéo va être beaucoup trop longue et que donc on va en faire une partie 2. Pendant cette vidéo, on a vu comment j'étais passée d'un système... Euh, d'hébergement euh, en fait de tout euh, mon business qui était Flodesk et je l'ai passé à Thrivecard dans la prochaine vidéo on verra comment on restructure un business model grâce euh, à des tunnels de vente et surtout grâce à euh, une mind map et aussi à une pyramide des offres voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine